La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, mi nombre es Jürgen Ureña y les doy la bienvenida a un programa más de La Telaraña, el, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana acá en Amplify Radio. Hoy tenemos un programa que lleva por título La Vejez, esa etapa de la vida hacia la que todos, por supuesto, nos acercamos poco a poco después de la infancia, la adolescencia y la adultez joven y media decía el cineasta sueco Igmar Bergman hay que citar al cine de vez en cuando que envejecer es como escalar una gran montaña y que conforme subimos disminuyen nuestras fuerzas pero por otro lado se amplía nuestra vista y se vuelve más libre nuestra mirada Hoy vamos a conversar sobre la vejez, sobre los retos y las oportunidades que supone en nuestras sociedades contemporáneas la vejez. Y para esto contamos con la presencia del cineasta Rodrigo Pla y el gerontólogo Ricardo Rincón. Muchísimas gracias, Rodrigo y Ricardo, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Eh, gracias por la invitación. Muy bien, comencemos con las presentaciones como corresponde. Y comencemos por Rodrigo. Rodrigo Pla nació en Montevideo, Uruguay, y estudió cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica de México. Debutó como director con el, con el cortometraje Novia Mía en el año 1995, por el que recibió el premio al mejor cortometraje en el Festival Latinoamericano de Biarritz en Francia. En el año 2007, su primer largometraje, La Zona, recibió el León de Oro del Festival de Venecia y el premio de la prensa cinematográfica del Festival de Toronto, entre otros reconocimientos. Ha dirigido además Desierto Adentro, Un Monstruo de Mil Cabezas, El Otro Tom y La Demora, que es, es una, una película que nos interesa particularmente en nuestro programa de hoy, porque cuenta la historia de una madre soltera que tiene a su cargo a tres niños y además a su padre, que requiere de una atención especial porque sufre una especie de Alzheimer o un inicio de Alzheimer. Así que creo, Rodrigo, que este sería un, un muy buen punto de partida de nuestra conversación. Me gustaría que nos contaras, por favor, cuáles son los motivos que están detrás de la demora y, y, y cómo fue el proceso de investigación que llevaste a cabo para desarrollar eh, al personaje del abuelo de esta familia. Sí, este, digamos, eh, el origen, bueno, tiene que ver con, con la preocupación que tenemos nosotros como hijos, en ese entonces de padres de, ya en la tercera edad, ¿no? Uh -huh. Tanto yo como Laura hablo en plural porque Laura Santulo, mi compañera, es con quien escribimos las historias y también con quien dirigimos. Y en el caso concreto de esta película, eh, fue primero un cuento, un cuento cuyo detonador fue una nota de periódico que hablaba de... Eh, gente de la tercera edad, ancianos que estaban siendo abandonados en plazas públicas. 
Este, y esa fue una nota que, que sucedía en México y que, y que nos hizo pensar, o sea, bueno, la hizo pensar a ella en principio, pero que, y escribió este cuento que se llama La Espera, que habla de este vínculo entre esta madre soltera con muchos hijos y este padre anciano que está perdiendo la memoria, ¿no? Este, y, y de ahí arrancamos para construir la película. Me parece que fue como... O sea, yo me apropio para empezar de esa historia porque mi relación con mis propios padres era bastante similar. O sea, todo, yo, yo he vivido experiencias o viví experiencias antes de que mi, mi padre falleciera hace unos años donde un tipo sumamente memorioso, este, muy culto, eh, muy informado, empezaba a perder como la memoria y tenía la conciencia de estarla perdiendo, que eso era como el punto más dramático, ¿no? Cuando intentan incluso ocultar entre terceros este, que están perdiendo la memoria. Y entonces este, decidimos hacerla como eh, en Uruguay porque había, había un sistema de asistencia social este, que nos parecía como importante, o sea, hay... Eh, lugares de donde en el invierno la gente puede tener cama, comida, etcétera, y hay gente que está por la calle buscando gentes en situación de calle para llevarlos. Y por otro lado también sentíamos que el clima tan frío era como una cosa que podía darle un poco más de drama a la película. Y nuestra investigación consistió básicamente en ir a geriátricos, en conocer gente que estaba en esta con esta condición, este al grado que, que, que optamos porque nuestro personaje principal no fuera un actor profesional, sino un anciano que, que tenía facilidades para evocar sus propias emociones, que tenía facilidades para involucrarse en la historia que le pasaba, porque él mismo transitaba por eso. Y era él que decía, a veces estoy en la cocina e intento, eh, voy a buscar algo al comedor y cuando llegué allá ya no me acuerdo qué es lo que fui a buscar, entonces tengo que regresar a la cocina para saber lo que voy a ir a buscar al comedor, ¿no? Y entonces, a partir de, de, de todos esos elementos es que construimos nuestra película, ¿no? Como un acercamiento a eso, a la llegada de la vejez y, y, y la enfermedad con la llegada de la vejez, ¿no? Muy bien, bueno, y por supuesto, para hablar sobre la vejez, tenemos acá a Ricardo, a quien voy a, voy a presentar, y ya a partir de ese momento, pues, entramos en diálogo. Ricardo Rincón es médico especialista con un posgrado en geriatría y neurología de la Universidad de Costa Rica y cuenta además con una maestría en administración hospitalaria de la Universidad Estatal a Distancia. Durante cuatro años trabajó como jefe de servicio en el Hospital Escalante Pradilla de Pérez Celedón y desde hace 12 años se desempeña como neurólogo. Ricardo es coautor de dos ediciones del Tratado de Geriatría y Gerontología sobre la Enfermedad de Parkinson, realizado por el Hospital Nacional de Geriatría en nuestro país. Y en sus propias palabras, es además un padre devoto y un pianista aficionado. Muy bien, creo Ricardo, bueno, eh, tuvo la oportunidad de ver la demora y eso me, me permite a mí volver un poco sobre lo que nos acaba de comentar Rodrigo. Y hablar justamente sobre esas deficiencias del, del, del sistema de salud, a esta, a esta madre que protagoniza la película de la demora y que, que debe cargar con este padre y que en algún momento llega a una situación que es insostenible para ella, en realidad le ha fallado en primera instancia ese sistema de salud. Así que creo que aquí la pregunta sería, Ricardo, ¿en qué, en qué medida consideras que nuestro sistema previene o minimiza situaciones como las que se presentan en la demora. Bueno, gracias. Lo primero, vamos de atrás para adelante, el sistema hospitalario, al menos, por lo menos, que en 80% de su ocupación 
son personas mayores de 60 años eh, uno arquitectónicamente se da cuenta que no están hechos para este tipo de personas eh, con solo ver el, el, la altura de las camillas por ejemplo por ejemplo el, los baños a los cuales tienen acceso eh, cuando cualquier persona va al, a, la, a la seguridad social y le prescriben medicamentos lo primero que ve es que la, están escritas en, en letras número 8 tal vez de tamaño o sea, son restricciones sensoriales importantes entonces no está son pequeños ejemplos para, para decir que el sistema no está sensibilizado para la persona que tiene limitación sensorial dada por su edad o por enfermedad que son los que van a los hospitales. Estoy hablando de atrás para adelante porque se supone que los hospitales son de atención de la enfermedad, no es atención de la salud. La atención, la promoción o prevención de la salud se hace en la comunidad. Y ahí es donde las instituciones que no son de médicos y hospitales tienen su acción llámese las, las instituciones de ayuda social en, la, en los estratos bajos o medios bajos y de ahí podemos irnos a la, a, la, a la etapa laboral en donde tenemos una cotización para una vejez que nadie la ve venir pero cuando la tenemos encima no hemos podido cotizar ni acaparar lo suficiente para podernos tener independencia en la etapa no productiva la sociedad nuestra eh, latina eh, católica nos, nos, nos vende eh, una devoción a la persona digamos eh, vulnerable y tenemos que cuidarla tenemos que, que velar por ellos, los anglosajones son un poco distintos ellos solitos buscan su, su, su aislamiento, buscan su propio lugar, su asilo de ancianos para, para irse a, a, a guarecer, digámoslo así con esa palabra, uh -huh. al final de su vida. Este, en nuestra sociedad realmente lo que les digo, sí hay mucha deuda porque tenemos lo peor de lo liberal y lo mejor y lo peor de lo social. ¿Por qué digo que nuestro sistema tiene lo, lo, lo peor de lo liberal primero porque aquí el que tiene plata es el que manda y por ende el que tiene poder en la sociedad es el joven y, y lo peor de lo social porque hace tributar con altas cargas a las personas que al final lo que quieren es lo liberal y lo que hacen es evadir estas cargas sociales que al final son las que te van a sustentar cuando estés viejo y vemos en nuestra sociedad actual como este señor que lo que tiene es una pensión muy baja no tiene propiedades, estamos hablando de la película y al final tiene que acudir a lo único de la, del sistema social que queda más para nuestra sociedad ese hombre es una carga porque no tiene poder adquisitivo, no tiene poder laboral y ahí es cuando los, los viejos que no tienen dinero estorban y los viejos que tienen dinero pues se los pelean, ¿verdad? Esa es la gran disyuntiva en nuestra sociedad. Entonces, como estamos actuando bajo ese paradigma, nuestra sociedad no, no tiene cómo y le debe mucho al proceso de envejecimiento de la población. 
Uh -huh. Claro. Y, y, y la película un poco también habla como de eh, eh, la falta de, de conciencia de los cuidadores. O sea, ¿qué pasa con también ser el cuidador de, de un anciano que, que tiene esta enfermedad, que tiene problemas de salud mental y también físico? Este... No hay como instancias que nos ayuden y generalmente ese lugar está destinado como a, a, a la hija mujer, este, ¿no? Que se tiene que quedar como a cargo y entonces y el anciano empieza a perder habilidades y entonces se vuelve un niño más. Es como si fuera en una especie de retroceso mentalmente y entonces se le vuelve como una carga a esa cuidadora, ¿no? Eh, en el caso de nuestra película, esa cuidadora, esa carga se vuelve tan grande, digamos, ser madre soltera, hijos pequeños y un padre que es como un nuevo hijo que tiene como un quiebre emocional y tiene una especie de accidente emocional donde, bueno, opta por dejar por un rato a, a su padre porque no se lo están admitiendo ningún geriátrico ni tiene ningún tipo de ayuda un poco lo que sucede en la película es que ella como que vive un proceso donde eh, termina con, por, por, por entender el nuevo lugar que le toca y es como de madre de su propio padre no o sea, tiene que estarlo cargando no pero por supuesto hay como eh, un, un pequeño señalamiento a la falta de instancias estatales que puedan ayudar casos que viven con, con todas estas dificultades, ¿no? Para que no sean ellas las que tengan que estar cuidando a sus padres. Esto complementa la pregunta si el sistema tiene una deuda con, con, estos, con el proceso de envejecimiento. Cuando una persona no es válida, no se vale por sí mismo, a quien la sociedad debe cuidar es al cuidador. Claro. Si el cuidador está bien, el cuidado va a estar bien. Y eh, en este asunto sí hay muy limitados muy limitado los, los accesos a recursos para que el cuidador pueda dedicarse al que necesita ser cuidado, ¿verdad? En nuestro país prácticamente solo la enfermedad terminal, eso quiere decir a seis meses eh, su fallecimiento pronosticado, tiene un permiso laboral para cuidarlo, ¿verdad? Pero en la etapa de envejecimiento no, no hay esa asistencia. Cuidar al cuidador, eso me parece una, una, una idea clave, importantísima, y bueno, todo un proyecto social. Son pequeñas frases que tienen que formar todo un paradigma en el manejo uh -huh. de las cosas, ¿verdad? De, uh -huh. de la, el manejo de las personas, dar dignidad, dar, como veremos más adelante, honrar la vida de las personas que ya la han vivido. Totalmente. Muy bien. Bueno, pues yo creo que con esta idea que me parece realmente valiosa como un pequeño hallazgo de nuestro primer bloque de programa nos quedamos de momento, vamos a hacer acá un corte comercial y ya volvemos La Telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola, los invito a escuchar Aleatoria, todos los lunes a las 7pm por Amplify Radio 95.5 un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar Aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. 60 minutos de análisis, actualidad, educación, con emprendedores, empresarios, pymes, el joven gerente y mucho más. Pulso Empresarial, con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. El programa que te da el impulso para crear, innovar y transformar. Por Amplify Radio, 95.5 FM. Vínculo y tejido, arte, arte ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. 
en Amplify Radio 95.5. Hola, estamos en La Telaraña, hoy conversando sobre la vejez con el cineasta Rodrigo Pla y el gerontólogo Ricardo Rincón. Le solicitamos a Rodrigo una canción para nuestro programa de hoy y nos propuso escuchar La Casa de Al Lado, del compositor y poeta uruguayo Fernando Cabrera. Escuchemos. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj No hay antes, ni luego, ni tal vez No hay lejos, ni viejo, ni jamás En esta olvidada invalidez Si todos se ponen a pensar La vida es más larga cada vez Te apuesto mi vida una vez más Aquí no hay durante ni después Deja no me lo repitan más Nosotros y ellos, vos y yo Que nadie se ponga en mi lugar Que nadie me mida el corazón La calle se empieza a incomodar El baile del año terminó Los carros se encargan de cargar Los restos del roto corazón Acá en esta cuadra viven mil Clavamos el tiempo en un cartel Somos como brujos del reloj Ninguno parece envejecer Mi abuelo me dijo la otra vez Me dijo mi abuelo que tal vez Su abuelo le sepa responder Si el tiempo es más largo cada vez Discrepo con aquellos que creen Que hay una sola eternidad Descrean de toda soledad Se engaña quien crea la verdad Acá no hay tangos, no hay tongo ni engaño Aquí no hay que dure cien años Por fin buen tiempo, aunque no hay un mango Estoy llorando, estoy me acostumbrando Se pasa el año, se pasa volando Ya no hay más nadie que pueda alcanzarlo Yo mirando Sentado en el campo, como se pasa el año volando No pasa el tiempo, no pasan los años Inventa cosas, con cosas de antaño A nadie espera, la casa de al lado Se va acordando, se acuerda soñar Se va acordando Por eso te pido una vez más Acá no hay más 
Muy bien, esto fue La Casa de Al Lado de Fernando Cabrera. Contanos, por favor, Rodrigo, por qué nos propusiste escuchar esta, esta triste y hermosa canción. Eso, es, es triste, es triste. Recomiendo no escucharla dos veces seguidas. Hay que dejar un periodo ahí en medio, por lo Hay menos. Hay que ser cautelosos. Hay que ser cautelosos. Nada, justamente porque me remite a la vida misma, a la esencia de la vida, a partir de, de retrasos, de retazos de vida, de imágenes que el tipo retoma con una cosa un poquito... Eh, libre, ¿no? Y va hacia un lado, hacia otra vara del tiempo, la vejez, este, y de estar vivos. Y creo que, que bueno, que la experiencia de estar vivos pasa también por, por, por todas las emociones. No solo es imposible ser, estar siempre alegres. Y tal vez por mi condición de uruguayo, de pronto puedo sentir como en la tristeza y disfrutarla. <risa> Entonces. <risa> eso dicen, eso, eso dicen es la mala lengua. Tal vez, ¿no? no sé si sea una cuestión de país geográfica <risa> o no sé, pero. Entonces, nada, me remitió. Es en realidad una, una canción que sale en una película que se llama El Dirigible, de, de Pablo, Pablo Dota. Dota sí. este, la puso al final, es una canción que él hizo especialmente para esa película, pero me pareció que hoy que hablábamos del tiempo y, y, y del impacto que este tiene como. En, en, nuestros, bueno, en la gente, en nuestros seres queridos y, y la llegada de, de la vejez y, y ¿no? la pérdida de la memoria en fin, creo que está vinculado como a todo eso y hay algo donde es verdad lo que dice Berman un poco bueno, o me encanta, eh, eh, lo de Berman es muy optimista es verdad que nuestras cabezas este, de pronto tienen construcciones más complejas y uno con la edad este, comprende más cosas y, y, y como que si la experiencia de vida se hubiera ensanchado, ¿no? Uh -huh. Entonces ha, ha transitado por más cosas, pero este también hay un lado bastante triste de envejecer, o sea, digo, un poco uno lo hace porque es la única manera de seguir viviendo, o sea, no sé, o sea, espero espero seguir encontrando razones para vivir hacia adelante, pero también hay algo que entristece, ¿no? De ver cómo eh, disminuido a toda esa gente que uno ha querido, ¿no? En el caso de mis padres, ¿no? Gente que fue sumamente lúcida, uh -huh. que tuvo muchísimas inquietudes y de pronto, bueno, cuando empieza a perder como el equilibrio y todo, es algo que, 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 que bueno, que nos llega, ¿no? Y que lastima un poquito. Llama, como se llama a veces, es una mermelada que, que ha perdido la mermelada, es un frasco de mermelada que ha perdido la mermelada y queda el frasco, ¿verdad? Entonces, ya la esencia se va perdiendo. Eh, la, el, la, la ansiedad es el anhelo de un futuro y la nostalgia es el pasado vivido, ¿no? Entonces los viejos eh, tienen menos ansiedad por lo que vendrá y más nostalgia por lo que han vivido. O sea, son gente que vive más el presente, cosa que nosotros difícilmente vivimos. Ellos dicen, yo no tengo miedo a la vejez, no tengo miedo a la muerte, lo que tengo miedo es a no poder valerme por mí mismo. Eso. Y esa es tanto la parte cognitiva como la parte funcional, ese es el objetivo de los que les gusta en el área médica valorar a las personas en su envejecimiento. Aquí le llaman envejecimiento exitoso, ¿verdad? Y entonces eso no se alcanza cuando ya sos viejo, eso se alcanza por una vida, por una por unas decisiones tomadas que al final la vida te las cobra o te las retribuye, ¿verdad? Es, eh, en pocas palabras. Al final palabra. llega la factura o el cheque. ¿no? Exactamente, <risa> sí, exactamente. La caja, pase a la caja, ¿no? Y, y en tu película se puede ver que, que es mejor que te receten un cheque a que te receten pastillas, ¿verdad? Soluciona más. Totalmente. 
Hay otra, eh, otra idea que surge en la canción, que al menos a mí me, la canción me hace pensar también en el aumento en la esperanza de vida. Hay un momento en el que dice, bueno. si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez, ¿no? Creo que eso es algo eso es. importante porque, porque, por supuesto, la esperanza de, vi, de vida ha ido aumentando, aumentó de manera muy significativa en el siglo XX y probablemente sí, también ocurra lo mismo durante el siglo XXI. Y creo que eso también nos hace pensar, por lo menos en dos cosas. Primero, ¿dónde está ahora el límite el o la línea divisoria que dice que alguien es viejo o no? ¿Dónde comienza la vejez, por ejemplo? no? ¿Y qué tan alentador es este panorama en relación con el aumento de la esperanza de vida? Qué difícil. Yo, yo, con esto de la vida, en el, en, lo, en el siglo XIX, creo que la esperanza de vida era en 50 años, por ahí, ¿verdad? Eh, cuando hacía el viaje de venida para acá con mi esposa, veníamos oyendo el concierto número uno de Chopin, que compuso a los 20, ¿verdad? Y yo decía, pero por Dios, ¿cómo alguien a los 20 puede componer esto? Y nos podemos ir a los otros grandes de, de la historia. Pero es que ya era un viejo... Claro. Ya, ya, ya no era un adolescente la adolescencia se inventó por Freud verdad antes no había ese, ese, <risa> ese adolecer antes ya se era un hombre y ahora este que, que yo eh, ya, ya estoy en la edad adulta, digámoslo así y, y sí la, la, la experiencia dando una vista más, más clara como dice Bergman me doy cuenta de que el, el, la gran maravilla que es el arte que hacen ustedes es algo que la edad lo perfecciona, ¿verdad? La edad en todas sus eh, características le da más, más matiz, más sobriedad al arte que producen las personas, que el atrevido, el, el que uh -huh. no obedece las reglas del joven. Por ejemplo, como dijiste vos que pianista aficionado, el piano me fascina porque vos ves desde los niños prodigio hasta los viejos eh, de 86 años que tocan magistralmente y, y, y cada uno lo toca ya con una emoción y evoca una emoción. No es lo mismo escuchar obras de piano de un niño que la misma obra tocada eh, por, por, una, por un viejo. O sea, le da otra emotividad y ver a, a, y, igual en género. Aquí no hay, aquí el género no importa. Tanto mujer como hombre. Marta Argerich, eh, Daniel Baremo, entonces estos ya están en sus 80 y es una maravilla verlos. Entonces, eh, la edad o que, que se aumente, o la esperanza de vida que se aumente con cada década, porque probablemente vamos a llegar a los 120 años como edad promedio, según lo, lo que proyectan los que están investigando principalmente se ha visto con lo que se llama restricción calórica que han podido duplicar la edad de los gusanos la edad de las moscas ya van por, por vertebrados y, y están tratando con primates con diferentes maneras al final lo que busca es mantener eh, una salud arterial que se llama por eso en tu, en tu, en, no sé si queriendo o sin querer en tu película pusiste una etapa en que el, el, el señor tenía que tomar sus pastillas uh -huh, uh -huh. y resulta que las pastillas de la presión es el principal envejecedor cerebral que existe si, si por ejemplo el, el Alzheimer está destinado 
en sus genes a desarrollarse a los 80 años, ¿de acuerdo? Ya, usted lo tiene destinado. Pero si usted es un hipertenso que no se cuida o que no se maneja bien, usted acelera 15 años la aparición de los síntomas eh, demenciales, ¿de acuerdo? Okay. ¿Y qué pasa? Ya me ¿Qué? asustaste. Y entonces la gente dice, doctor, mi, mi abuelo, mi papá, mi tío sufren de demencia. ¿Y ¿Qué pasa? ¿A mí me puede pasar? No, la, 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 la demencia no es genética, al menos las que pasan después de los 60 años. Lo que sí es genético es las comorbilidades. Uno, la hipertensión, por ejemplo. Eso es, la pobreza y la hipertensión siempre se pegan. Se le dan. Se le dan. Y lo segundo es que te heredan los, los hábitos alimenticios. En, te, en una casa comes lo que comían en, tu, en la casa de tus padres. Y, y, y como la, la presión alta, como le digo a la gente, es como el aceite del carro que se te dañó el medidor. ¿Cómo sabes si el aceite del carro está abajo si no tenés el medidor? Hasta que se quema el carro. ¿Cómo sabes que tenés la presión alta? Ah, crónicamente, midiéndola. Ah, pero yo me la mido eh, en la mañana. Bueno, pues ahora resulta que la hipertensión nocturna es la peor de todas y es la menos registrada. Y eso uno lo ve en personas que de pronto son sanas, llegan a la consulta porque se le olvidan las cosas. Por cierto, nadie que se le olvide, que dice se me olvidan las cosas, va a consultar. Eh, consulta y no representa una enfermedad representa una enfermedad cuando esa persona que se le olvidan las cosas es traída por otra persona uh -huh. ¿me explico? Uh -huh. cuando es subjetiva la queja no se preocupe cuando es objetiva o sea que es otro es donde se preocupe y esas personas se valoran y lo que tienen se hay, eh, encuentran lesiones cerebrales etcétera de origen vascular y resulta que es un hipertenso nocturno ¿de acuerdo? Si al final nosotros desde jóvenes en, encontramos todos esos factores y los empezamos a tratar, esta sociedad se nos va a ir a los 100, 120 años y ahora sí, ¿a qué edad nos pensionamos? ¿Hasta qué edad somos útiles para esta sociedad? ¿Cuál es nuestro rol? Ahora sí, los jóvenes que tanto veneramos, ¿cómo nos van a mantener? O, o, etcétera. Es todo un paradigma social que va a cambiar entre más nos vamos envejeciendo más longevos seamos. y entre más detectemos que ese estilo de vida todo lo que nos hace envejecer sanamente este sistema no sé qué va a, qué va a pasar cuando seamos centenarios todos. Este sistema está hecho para que a los 70 la mayoría se muera. Claro. Obsolescencia programada humana. Tenemos, tenemos una obsolescencia programada. Claro. Qué, qué difícil, es, es una cuestión que atañe a todas las especialidades humanas, ¿verdad? Todas las que investigan, la, la sociología, la antropología, el trabajo social, medicina. Y, y, y el arte, el arte es el que se encarga de exponer no, sí, de, y, y de cambiar paradigmas, ¿verdad? Sí, bueno, la, pro, la proliferación de películas con temáticas sobre la ancianidad y todo se debe justamente a que la expectativa de vida es más larga y que vivimos más tiempo, o sea, uh -huh. por eso está Moore de es un tema que Kanye, nos interesa que, cada vez más claro, porque nos ocupa porque está sucediendo uh -huh. o sea, eso es un hecho supongo que, que sí, que uno envejece cuando pierde como la capacidad de ser independiente y cuando, no, en qué momento no, nos volvemos viejos, no estoy seguro espero que tarde muchísimo más, pero es cuando te eso cuando cuando ya tu cabeza no tiene las mismas capacidades cuando tu físico ya no te responde no sé en qué momento será 
Tengo lindos ejemplos de Manuel de Oliveira, cineasta que seguía filmando hasta los claro, 90 o 100 años. portugués no sé que a los 100 años seguía haciendo películas. ¿sí? <ríe> Entonces, y algunos han filmado hasta los 80. Yo qué uh -huh. sé, yo espero morirme trabajando y tratando de estar despierto a los cambios, <ríe> este, ¿no? Y ágil como para poder seguir reflejando intereses que, 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 que otras personas pueden ser simpáticos, ¿no? O sea, es como estar atentos a eso. Supongo que ahí no sé no sé mucho qué decir con la vejez o sea en, en ese aspecto o sea de la longevidad a mí me encantó ver bueno, lo que dice o sea subir qué la bonito. montaña a qué vamos a que somos jóvenes no estamos especializados nos envejecemos y nos especializamos en un área y muchas las desechamos entonces al final lo realmente que define un envejecimiento es la capacidad la incapacidad de adaptarse a nuevas situaciones es, entonces usted es. tiene un viejo como sus viejos no sé si los habrá vivido en su casa funcionales todo bien de pronto hay una fiesta llegan 20 personas Cambiando, todo eso claro. y al día siguiente están perdidos claro. no se ubican eh, me cambiaron mi ambiente sí, o, o si tienen o sus un paso viejos, por un hospital unos días también se desconcierta el delirio hospitalario este, claro, claro. entonces es esa incapacidad para adaptarse a nuevas situaciones a nuevos conocimientos esa, esa es la incapacidad, no es tanto lo de la memoria, es la incapacidad para poder resolver los, los problemas que se van dando la adaptación, ese es el envejecimiento okay. se nos envejeció el hígado ya no podemos limpiar nuestro tequila tan rápido como antes <risa> se nos envejeció el corazón es porque ya no, ya jadeamos al caminar, se nos envejeció la mente, ya nuestra razón, nuestra capacidad de adaptarnos al ambiente que usted me está estresando donde yo no tengo dribbling como dicen Ajá. los futbolistas ahí es donde empieza el envejecimiento okay. y por Muy eso claro. es que se manifiesta en momentos de tensión, de estrés una enfermedad, un medicamento una, un cambio de hábitat, un cambio de, de gente cuidadora eso es lo que y cuando ya sos frágil, como se llama la fragilidad en las personas viejas hasta la estar constipado hasta no ir al baño en dos días ya te, te produce claro. sí, la dificultad de adaptarse a los cambios es, y sumado es. a eso de pronto este digo cuando los sistemas de salud pública no se dan abasto no son suficientes y estamos pagando por ejemplo sistema de salud privada que es totalmente ingrato porque va aumentando en la medida en que eres menos productivo y tienes más años, sí. aumenta tu cuota de, ¿no? de pago del seguro médico y todo eso. O sea, entonces es como cómo se lleva adelante esa vida, ¿no? Eso se complica también, digo, porque me acordé, ¿no? Que les van subiendo el costo del seguro médico conforme a la claro, mayor eh, posibilidad pero, de padecimientos. Pero pues digamos sí. que yo creo que ya eso es el manejo paliativo, o sea, lo que ya estamos viendo, lo, lo último de eso. Okay. realmente si usted quiere ver envejecimiento tiene que verlo desde, desde joven y, y poner qué camino va a tomar para ver de qué manera va a envejecer, es que uno no envejece cuando está viejo, uno envejece en el uh -huh. camino a la eh, uno a la, a la senectud, verdad muy bien, bueno pues creo que con eso nos quedamos también de momento, nos pusimos filosóficos o existencialistas no sé cómo decirlo en el, en el cierre de este segundo bloque Vamos a ir a la pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, 
Diversidad de Música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Científicos. Artistas. Humanos. Descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola otra vez, estamos enredados hoy en una telaraña en la que hemos conversado sobre la vejez con Rodrigo Pla, cineasta, y Ricardo Rincón, gerontólogo. Hemos hablado un poquito, ya nos pusimos hasta un poco existencialistas, porque creo que es un poco inevitable pensar en la vejez en esos términos, ¿no? Pensar que, que, que cuando uno llega a la vejez tiene mucho pasado y poco futuro, por ejemplo, ¿no? Eh, escuchamos hace un rato también una canción que creo que nos puso un poco melancólicos, eso, eso corre por cuenta de Rodrigo Pla, que nos puso a escuchar a Fernando Cabrera, La Casa de Al Lado, y ahora Ricardo nos propone que escuchemos Honrar la Vida, de, de la Argentina, Eladia Blasquez, pero en la voz de Mercedes Sosa. Vamos a escucharla y luego la comentamos. No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir ni honrar la vida hay tantas maneras de no ser tanta conciencia sin saber Adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud identidad más definida. Durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida No Permanecer y transcurrir No siempre quiere sugerir Honrar la vida Hay tanta pequeña vanidad En nuestra tonta humanidad Enseguecida Merecer la vida es Erguirse vertical Más allá del mal De las caídas igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida es de durar y transcurrir no nos da 
Muy bien, eso fue honrar la vida en la voz de Mercedes Sosa. Ahora sí, Ricardo, por favor, contanos por qué quisiste que escucháramos esta canción. Bueno, esta, esta obra dice, no es lo mismo que vivir que honrar la vida. Vivir es dejarla pasar. Yo creo que ahora, a como está nuestra sociedad de información, honrar la vida es tomar decisiones informadas. Y, y, y la vejez... Eh, que con dignidad debe tomarse es, es un objetivo hacerlo como dijimos ahora dignamente y para eso tenemos eh, eh, que pregonar a nivel de la sociedad cuidarnos esta obra con un par de whiskies uno un viernes uno eh, de verdad eh, y una noche estrellada eh, da una nostalgia y una y una, y una ganas de, 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 de seguir viviendo verdad bueno, yo creo que también el tema que escuchamos antes iba por ahí, como que ustedes están en completa sintonía, nunca, nunca mejor dicho. Sí, bueno, y, y, y vivir la vida con intensidad, o sea, será porque soy ateo, no lo sé, pero esta, como la conciencia de la finitud, la conciencia de que esto es un instante de conciencia, ¿no? Este, Entonces, como alimentar, alimentarme a través de... De, 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 de obras artísticas, ya sea libros o cosas que, que puedan como agrandar mi capacidad y mi experiencia vital, uh -huh. este creo que es como una forma de, de, de abordar como la, la, la vida y hacerla con intensidad y como estimular la capacidad de asombro, o sea, que, que todo te siga como moviendo. Yo no sé si, digamos, me por supuesto que quiero llegar a, a, a la tercera edad con dignidad y llegar lo mejor posible, pero claro, no soy un especialista como tú este, lo que yo hago un poco en realidad es como eh, buscar en las experiencias de otro este, eh, cosas que me resulten y me resuenen y me hagan eco para tratar de, de reflejarlas en una obra artística y tratar de que otros más puedan ser empáticos con esa circunstancia mm. es como es como una eh, es casi como una forma de vida también el cine no es simplemente una linda ocupación en lo que nos morimos mm. este, porque porque todo el tiempo estás descubriendo cosas porque exige como renovarte constantemente y supongo que ese es más o menos el camino hacia la vejez seguir teniendo como la capacidad de reaccionar y de moverte de lugar y, 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 y siempre relativizo cuando hablo porque si todo funciona bien y vamos bien eh, cambiaré un poquito de opinión más adelante, ¿no? O sea, se, se ser un fanático con ciertas opiniones y siempre he pensado lo mismo toda la vida, no estoy tan seguro, la vida es constante cambio y hay que estar atentos a todo ello y, y el propio cuerpo nos lo recuerda día con día, este, ya podemos hablar de décadas de existencia, entonces, este, eso está, está presente en lo nuestro y bueno, trato de, de, de trasladarlo a, a nuestro trabajo, ¿no? A mi trabajo como director y... En el cuerpo todo lo que se estanca, o sea, todo lo que no se mueve, se infecta. En la vida, si usted no se mueve, pasa, pasará el, la palabra que usted quiera ponerle. ¿Verdad? Yo creo que es muy importante, coincido con usted, en cuanto en que si usted no basa su ideología en que hay un ente superior, le da la responsabilidad a usted sobre todos los hechos, son su responsabilidad y de nadie más. Entonces, lo bueno o lo malo es porque usted lo pensó, lo masticó y lo ejerció. Entonces, sí, el, el, el ateísmo trae para mí muchas cosas buenas eh, eh, a, 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 a un concepto ético premasticado, ¿verdad? 
eh, uno construye su ética muy bien, ¿verdad? Y ayuda a envejecer más eh, due con dueño de sus decisiones, ¿verdad? Ese es mi pensar también. Bueno, eso procuro. <risa> Hace un rato eh, conversábamos, decía Ricardo, que envejecer es perder la capacidad de adaptarse. No siendo muy sintético, sí, sí. la frase era un poquito más compleja. Y ahora, a partir de lo que dice Rodrigo, parece que también estamos diciendo que envejecer es perder la capacidad de asombro. En el momento en el que ya no, no, no nos resulta fascinante lo que tenemos uh -huh, delante, uh -huh. nos convertimos en viejos. ¿no? Eso parece ser poco la lectura que surge de manera muy sintética de tu comentario ¿no? pues sí al final como lo dije es más fácil repartir cheques que, que recetas la, lo que ocupamos dentro de esta sociedad dentro de este molde social es el dinero o el, la, la, la capacidad de producir cómo adquirir bienes eso es todo y por eso la, la juventud es la venerada en nuestra sociedad no conozco los lugares asiáticos pero la fama les precede diciendo que eh, veneran al anciano hay una experiencia por ejemplo en la isla de Guam en, en la Micronesia donde salió esto de las vacas locas la, la enfermedad de Krutzel Jacob que, es, que se da por el canibalismo y la, y la el, el, el pensar de ellos es que el viejo que moría se lo comían para heredar su sabiduría, ¿de acuerdo? Claro que heredaban sus, lo que heredaban era el prión o la enfermedad que transmitía el canibalismo y entraban dentro de toda una enfermedad aparte. Pero qué significado, ¿verdad? Me como a mi abuelo para ver si hereda su, su, su sabiduría. Aquí es saber si me hereda el cuadro, o el carro, o esto, ¿verdad? Es todo lo que me interesa. Eh, eh, todo es una, una construcción social, ¿verdad? Al final. Pues sí. Digo, me hizo en realidad que abordara un libro de Nanuka el Estimal. ¿De quién era? No me acuerdo. Pero bien. estás hablando del documental de Flaherty. No, hay un libro... Ah, no, es que me equivoqué. No es Nanuka el Estimal de quien quería hablar. Es El País de las Sombras Largas. Ah, ¿Te, ¿Te acuerdas de un suizo? No, bueno, se desarrolla también entre los esquimales y es como un acercamiento a una familia eh, de esquimales donde, bueno, están, están los niños pequeños, los adultos y, y hay un abuelo, ¿no? Y como, como mi recuerdo, que es un, está un poco distorsionado justamente por el tiempo, pero tenía que ver como en el momento en que el viejo adquiría conciencia que ya no era útil para esa pequeña comunidad, decidía como perderse en, en el hielo, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, había un momento donde todos como que entendían que él ya no era útil, ya no ya no procuraba, ya no eh, eso, ya no, no servía para cazar el alimento, para conseguir el de alimento, para construir las casas, etcétera. Y ellos y él mismo como que se rezagaba, como si dijéramos en, en ese caminar, como los elefantes, ¿no? Como los se que... rezagaba y que y, y ya y la comunidad como que sabía que había muerto, ¿no? O sea, y moría como es el mismo concepto más o menos que explicaba al principio en que el que aquí el que envejece se queda en la casa de alguien, de algún familiar. El el decir vaya a una institución a terminar de, de, de lo que le queda es, es una culpa la, la, la religión te hace sentir culpa por abandonar a tu familiar en cambio el, el protestante es ya no soy productivo yo mismo me voy apartando y me aíslo para no ser una carga para que, claro. para que mi familia siga produciendo eso es más o menos ese paradigma 
de los de los esquimales ahí sí era era fuerte lo leí muy adolescente y me parecía es que en esos climas como, cualquiera que no ayude está estorbando ¿no? pues sí claro es así bueno y yo y yo eh, pienso en este momento en lo que ocurre con los elefantes también que se desconectan o se despegan de la manada y van a morir lejos o si sea, existe esta idea muy poética del cementerio de los elefantes el lugar hay todo un proceso y es un proceso que que ocurre sin, sin ningún tipo de tensión aparentemente, un proceso que está completamente incorporado, digamos en el instinto de manada que entiende es lo que, que es. te hayan construido durante toda tu vida claro, si entiende que eso debe ocurrir que ¿no? eso es así y es un honor hacerlo uh -huh. no va a ser ningún trauma uh -huh. que, pero en, en nosotros eh, abandonarlo es, es, no, es no cuidarlo, es no tenerlo es no, no claro. sufrirlo y muy breve la vejez, no, no, perdón, estamos como relacionando vejez con, con déficit, pero bueno, la, la enfermedad demencial, el olvido, el re, que le repite y pregunte 70 veces lo mismo, no es un problema. El problema es la, el trastorno de la conducta cuando de estas personas. Gritar en la noche, no dormir, llamar antepasados, orinarse en la maceta, este, dejar la hornilla prendida, eso es una carga para el, el cuidador, uh -huh. que en tu película no sale, él no bueno, tiene Bueno, está, está como planteado en el momento en que el hombre se empieza a perder también, buscando la vieja casa donde vivían, ah, él tiene una idea de que uno mejor, exacto porque una pariente se quedó con una casa más grande y ahora viven un poco más hacinados y este y entonces es eso, él, él se empieza a volver una carga para ella, el hombre se pierde ya no sabe bien hacia dónde va, se le empiezan a olvidar las cosas, nos importaba que, que no llevarlo como a los extremos porque eso también daba la posibilidad de, 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 de digamos las decisiones que tiene que tomar ella la hija también lo vuelven como más difíciles porque el hombre tiene todavía la conciencia y tiene momentos de lucidez cuando alguien está totalmente ya como consumido por la enfermedad de la demencia o sea es tan ajeno es como muy fuerte pero yo tengo recuerdos de mis abuelos digo de de, se, se escapaba a la calle y yo lo perseguía y preguntaba en las casas por mis padres, tocaba en las puertas y cuando cerraron la puerta yo corría ahí este agarrarlo de la, agarrarla de la mano y llevarla de regreso, pero había algo donde estaba totalmente ya desconectado y eso es tristísimo para uno que lo ve desde afuera pero eh, no es lo mismo que cuando aquel que está comenzando a sufrir ese proceso tiene esa conciencia de que lo está padeciendo ¿no? por dicha eso no es tan frecuente por dicha, eh, dentro de mi experiencia... ¿Cuál de los casos no está frecuente? El que la persona tenga noción de que las cosas se están olvidando. Hay un concepto que les transmito a la familia, porque hay que acompañarlos en los diferentes procesos, y es al, fili, al, al inicio yo les digo, no hagan bullying cognitivo. Ay, papá, ya le, ya le dije eso, ¿por qué me lo está preguntando otra vez? Entonces, usted le hace sentir mal a Puchica, perdón, eh, se me están olvidando papá, este, usted eh, ya fue a hacer eso porque anda haciéndolo otra vez no, no, si lo hace como el niño con rabieta no lo puede pegar, no lo puede alzar no lo confronte, sígale la corriente y el, es porque el viejo frágil o el frágil que, que ha perdido esa capacidad en cuanto se da cuenta o la familia en algún momento en tu película dice pero eso es un viejo, no puedes salir del baño solo, te vas a caer, querés quebrarte una pierna, claro. expresa, llámese el guión. Sí, es, bien, claro, bien. Exacto, esa es la línea, tal cual, mejor que la, que la crisis. Este, eh, si usted deprime a una persona ya con principios de, 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 de demencia, 
la demencia se acelera claro. se acelera y los problemas de conducta se aceleran y usted lo que quiere es que la persona no tenga problema de conducta y para eso no puedes deprimirlo ese, entonces parte claro. de ese acompañamiento es que tenés que darle y, y para hacer un poco todo más amarillista más eh, de drama te, te voy a poner experiencia estos a veces se acusan a un viejo por haber abusado de su nieta por ejemplo y lo que pasa es que el viejo ya, ya no sabe que esa es su nieta para él es una mujer él no sabe que tiene 80 años y dejan a la, a la nieta cuidando al abuelo y entonces lo que hay ahí es una mal diagnóstico, un mal asesoramiento, mal seguimiento y, y una acusación injusta al final. Entonces, otra vez el, el sistema nos está fallando, uh -huh. ¿verdad? Estoy el poniendo sistema, en el drama, ¿no? Pero, pero está muy bien, está muy claro. El sistema hace aguas por muchos lados, no tiene agujeros, el bote. Eh, ahí es puntos. un ejemplo de que no cuidamos al cuidador. Claro. No le dijimos, ya no puede dejar a alguien cuidando, una niña cuidando a su viejo. Sí, o no asesoramos al cuidador, Eso. ¿no? No le damos la información que debe tener, no le mostramos el camino que, por el que debe avanzar. Pero, 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 pero la ventaja, digamos, que yo veía también en el guión es que de que el hombre todavía tuviera conciencia es que el hombre justamente se debate con la dignidad de ser hombre, o sea, lo que está pasando en esa primera escena donde se ve en la necesidad de que la hija lo bañe el hombre tiene un arranque como eso, como de vergüenza de, ¿me entiendes? ¿qué hago yo aquí desnudo? ¿me entiendes? con mi pene flácido y, el, y la, la hija claro. bañándome, ¿me entiendes? y entonces es como, a ver, dame tantito espacio de pronto es como si recuperara cierta dignidad y dice, dame tantito espacio que yo termino, pero si te caes, que si no sé qué, dónde viene, pero tiene que ver con que él también tiene como esos instantes como de conciencia y de... Expusiste eh, la sí. vulnerabilidad que tiene una persona así a la humillación y cómo el ambiente es el que puede ayudar para que ese viejo no sea humillado en su vulnerabilidad. Claro. hay que instruir a ese cuidado no, por supuesto, pero sí eh, también se entristece un poco porque la cuestión está también donde suelen cuando, cuando hay estos viejos con estos problemas de demencia, etcétera, la gente empieza a tratarlos como como niños, ¿no? y eso también es tristísimo, no, o sea, es terrible no, o sea, no es solo como pasa con el viejo demenciado casi que parece que tuviera la infantilización la infantilización del, del, del anciano, anciano eso, es una eso. agresión aceptada, eso. difundida mi viejita venga por acá y, y aunque estén bien, los infantilizamos exacto eso, y eso es, eso. eso es culturalmente inaceptable pero muy extendido, muy no, sucede con mucha además. frecuencia en cualquier mostrador, no, en cualquier lugar, ves que les hablan fuerte y es como si sí, ya váyase, ya no sé sí, qué sí, y, eso es, y la persona todavía está en sus capacidades. Ese, ese término hay que hay que distribuirlo, no infantilicemos al al anciano. Claro, el anciano no es un niño, no, eso es, es clave, es, otra es, de las ideas clave. Es, es, es ese, esa agresividad, es que son como niños, no jamás. No. 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 no, no. Muy bien. Somos peyorativos. Vamos a hacer acá una, una pausita, vamos a hacer un, un corte para pasar luego a nuestro último bloque de programa. Ya, ya volvemos. Ciudad Caníbal no te dice qué pensar de la realidad, pero te acompaña a atravesarla. Entrevistas, actualidad, debate, humor y más. En vivo por Amplify Radio, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Ciudad Caníbal. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. 
Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Ah, Amplify Radio 95.5 La voz de una generación. Impulso Empresarial, usted tendrá una visión cercana a herramientas útiles y prácticas para emprender, mejorar y potenciar su negocio. Será capaz de entusiasmarse con historias que conquistan los mercados. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Amplify Radio 95.5 FM. Somos qué buen lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Vínculo y tejido, arte, arte ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Bienvenidos al último bloque de nuestro programa de hoy de la telaraña en el que hemos conversado, creo que la hemos pasado muy bien y hemos aprendido mucho en realidad sobre la vejez gracias a la conversación que hemos tenido acá con Ricardo Rincón y Rodrigo Pla. Me parece que nuestro invitado ausente de hoy nos va a permitir entrar en otra en otra zona o en otro rincón del tema que nos hemos planteado. Hoy tenemos en realidad a una invitada ausente, que es la cubana Omara Portuondo, eh, que es esta mujer, bueno, eh, que, que ya claramente está, está en su vejez, pero en una vejez que me atrevo a llamar luminosa, brillante, eh, Momara Portuondo nació en, en La Habana en octubre de 1930, es decir, eso, eso quiere decir que este año va a cumplir 92 años. ¿no? En los años 50, a inicios de los 50, integró la orquesta Anacoana y en la década de los 60 ya tuvo como un, un, una, una carrera musical importante que le permitió compartir escenarios con figuras como Edith Piaf, Bola de Nieve, Benny Moré. Nat King Cole, digo, ese es el nivel del que estamos hablando, y muy probablemente quienes nos escuchan la conocerán a partir de su eh, intervención. Sí, de su participación en este grupo que ahora podemos llamar célebre o famoso, que es el Buenavista Social Club, que se, que se forma en el año 96 y se convirtió realmente en un éxito internacional, hicieron unas giras europeas, algo de eso aparece en este documental dirigido por Wim Benders, por el cineasta alemán. Así que a mí me gustaría que escucháramos, para cerrar nuestro programa, para nuestro último bloque y tercer tema musical, Lágrimas, Lágrimas Negras, en la versión interpretada por los músicos del Buenavista Social Club y cantada por Omara Portuondo, a la edad de 85 años, que es la edad que tenía cuando grabaron este tema. Escuchémoslo y luego lo comentamos. Lágrimas 
desechado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo encono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo de bendiciones en el abandono aunque ya han muerto todas mis ilusiones en vez de maldecirte con justo encor en mis sueños te colmo en mis sueños te colmo de bendiciones sufro la inmensa pena de Extravío. Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida Contigo me voy mi santo, aunque me cueste morir Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Pero contigo me voy mi santo, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo, aunque me cueste Muy bien, esta música alegre que nos puso a bailar acá, no teníamos cámaras, así que no, no hicimos el ridículo públicamente, pero bueno, sí ocurrió, fue Lágrimas Negras de Bebo Valdés y Diego El Cigala, pero en la voz de Omar Portuondo. Así que me parece, como decía al principio, que esta música nos hace pensar también en la vejez, 
de otra manera, en esa, en esa vejez que, que no es frágil, en esa vejez que me atrevo a decir es luminosa. ¿Qué piensan? Sí, eso podemos ponerlo como eh, ella en el 92, por ahí tiene en este momento, la vi en un video, tiene su limitación para caminar, ya necesita ayuda, pero su mente y su actividad está socialmente perfecta. Entonces, eh, hay un paradigma en, en medicina que es que la discapacidad física es, es dada por el ambiente. En la silla de ruedas no hay ningún problema mientras no haya una grada eh, eh, para esa silla. Pero a nivel cognitivo o a nivel de la vejez o del prejuicio, somos los habitantes de esta sociedad quienes discapacitamos a la persona. Entonces, una sociedad bien sensibilizada y una vejez exitosa nos lleva a, una, a un envejecimiento digno de verdad y, y a un florecimiento de toda esa sabiduría y esa experiencia y esa capacidad de como, como ella de despertarnos nuestras emociones, ¿no? Sí, bueno, envidiable, ¿no? Terminar así la vida. O sea, todavía ahí seguían un rato, pero, digo, aplauso de pie, o sea, la mujer regala belleza, este, y todos ellos, ¿no? Con Pai Segundo, todos ellos que tenían, ya estaban entrados en años y que hicieron cosas tan maravillosas, ¿no? Manteniéndose activos, vivos, y todavía eso, emocionando. Entonces, este, pues sí, ese sería como el, el mejor destino posible, o sea, creo que, me hizo acordar un poco también al propio personaje de la película que es que se llama Carlos Ballarino, el de la demora. El actor. Creo el actor. Que sí. Estoy hablando del actor Carlos Ballarino, que hizo la película cuando tenía 82 años, hoy tiene 92 años. Y curiosamente, estar en activo, ser alguien que se ocupó de otras nuevas cosas, era un arquitecto profesionalmente, tuvo una buena vida, este, etcétera, pero después de la película fue como que redescubriera eh, otras posibilidades dentro de su vida y empezaron a invitarlo al teatro en Uruguay, hizo algunas obras de teatro hizo alguna otra película y el hombre era feliz haciendo ¿no? y tan es así que sigue vivo a los 92 años, le mando un saludo muy grande porque la verdad es un hombre lleno de vitalidad, o sea o sea, envidiable, ¿qué puedo decir? Algo ¿no? mío a las palabras de un profesor mío que dice mi manera de morir, ¿cómo quiero morir yo? <coughs> quiero morir 96 años de un disparo de bala en la espalda producto de un marido celoso <risa> listo, eso dice de cómo estaba yo en ese momento bueno, creo que no, sabe... y él me decía algo así, me ah. decía ay Rodrigo, me decía, ¿por qué no me descubriste 40 años antes? hubiera tenido tantos romances <risa> <risa> bueno, y pensaba en algunos romances célebres de figuras de hombres octogenarios o mujeres también. octogenarias, ¿no? todo esto que también Chaplin. es fascinante Chaplin, por ejemplo, Chaplin efectivamente ¿no? 88 años murió bueno y, y creo que sí, que también a veces eh, asumimos que la vejez y la, y la sexualidad, y ese es otro gran tema y da para otro programa, eh, están separados, que no, que no se juntan, que no se, que no se tocan. ¿no? Una vez leí un texto de sociología del envejecimiento y ellos decían la tercera edad es la edad de oro porque la sexualidad se vuelve de oro. Mm. Tengo que llegar a ese momento para ver en qué consiste. Pero... <risa> Luego nos, nos reuniremos más adelante con, con un micrófono o no y, y, y ya veremos qué pasa. Muy bien, bueno, pues yo de veras quiero agradecerles muchísimo por estar acá, por acompañarnos esta mañana. Sé que quienes nos escucharon también han disfrutado y han aprendido mucho. 
Así que de veras, muchas gracias Rodrigo y Ricardo por gracias. estar aquí esta gracias, mañana. Gracias, gracias. Quiero agradecerles también a las personas que nos han escuchado. Eh, quiero agradecerle a Daniel Ortuño que nos acompañó desde la cabina de grabación e invitarlos a escuchar este programa el próximo lunes a las 7 de la mañana. Eh, además pueden suscribirse y escucharlo en Spotify, si así lo prefieren. Creo que cada vez son más las personas que escuchan el programa en el momento en el que lo prefieren y no cuando la radio lo emite. Pero tienen la oportunidad también de suscribirse a, la, a Spotify, al canal de La Telaraña y escuchar este y los programas anteriores. Como dice Diana Uribe, que tenga un buen día, cualquiera que sea. Muy bien, ese será nuestro cierre de hoy. Que tenga un buen día, el día que sea. Cualquier día que nos esté oyendo. Cualquier día que usted nos escuche, espero que sea un buen día. Muchísimas gracias, hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95. 95.